0: Mis queridos amigos del podcast Mentalidad de Ganador, es un placer estar por acá con ustedes grabando un episodio más. Y bueno, queridos amigos, en esta ocasión vamos a platicar de un tema que yo creo que a más de uno le va a interesar, porque platicaremos acerca de lo importante que es ser vulnerables, ¿no? Abrirnos a, a nuestra propia vulnerabilidad. Creo que al final nos conecta de una manera profunda, de una manera eh, esencial con nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué digo esencial? Porque al final cuando somos vulnerables nos abrimos a descubrir nuestra propia esencia, nuestra propia identidad, porque la verdad es que cuando negamos nuestra parte vulnerable, lo único que, que está ocurriendo pues es que nos ponemos máscaras, ¿no? Nos ponemos máscaras que no nos permiten ver quién realmente somos, y, ¿Y cuál es el problema de ponerse máscaras? Que las máscaras no son duraderas, las máscaras no son, eh, no son de alguna manera útiles tampoco en un proceso de, de autodescubrimiento. A veces le tememos demasiado a esta parte vulnerable de nosotros que nos dice que eh, somos simplemente seres humanos, ¿no? A veces tenemos esta sobrevaloración de nuestra condición humana y creemos que perdemos el derecho a entrar en vulnerabilidad, ¿no? Cuando la vulnerabilidad pues es parte de nuestra de nuestra naturaleza como seres humanos. Al final atrevernos a ser vulnerables nos nos conecta, ¿no? Con este con este mundo, con esta experiencia terrenal de alguna forma y, y, y vale la pena siempre estar conectado con ese sentido de vulnerabilidad, ¿no? Con ese sentido de eh, pues simple y sencillamente eh, ser nosotros mismos. Quitando como que esos filtros sociales, ¿no? Que apenas que, que ponemos constantemente esas máscaras sociales que la verdad es que no sirven de mucho. Y, y, y a propósito de, mar, de máscaras, quiero que pienses qué máscaras tienes tú puestas. Porque todos tenemos máscaras puestas, ¿no? En este momento yo a lo mejor, y sí, traigo puesta la máscara del, del, del coach, ¿no? Traigo puesta la máscara del comunicador. Y, y la estoy utilizando para pues de alguna manera compartirte según yo mis ideas de forma elocuente entonces de alguna manera yo le saco una utilidad a la máscara que en este momento estoy usando pero qué pasa si yo siguiera con esta máscara en otros ámbitos de mi vida o sea si esta máscara no me la quitara y siempre la trajera puesta pues de alguna manera esta máscara no se volvería algo funcional no porque no todo el tiempo necesito esta máscara eh, no todo el tiempo necesito estar en esta pose ¿no? De, de que te estoy grabando un episodio a veces en vez de hablar necesito escuchar y para escuchar pues no me sirve esta máscara porque esta máscara ante todo grita mi ego ¿no? si no tuviera un ego enorme pues no te grabaría esto eh, como tengo un ego bien grandote pues creo que tengo la capacidad para transmitirte algo por medio de mis palabras ¿no? imagínate qué nivel de ego eh, por eso es que la máscara que tengo puesta ahorita es funcional para lo que ahorita estoy haciendo pero no sería funcional para otros ámbitos de mi vida, ¿no? Por ejemplo, esta máscara no me serviría cuando a lo mejor me voy con mis amigos por unas cervezas o cuando voy con mi novia a comer a un restaurante, ¿no? Cuando convivo con alguien que quiero, no me sirve esta máscara porque esta máscara pues no conecta con partes de mi esencia que me interesa mostrarle a la gente que amo. Y, y ponte a pensar, ¿con qué máscara te has casado, no?, pasa mucho que a lo mejor te pones la máscara que necesitas en tu trabajo, a lo mejor en tu trabajo tienes la máscara de una persona pues ruda, sistémica, estricta, eh, disciplinada, un líder, no sé qué máscara necesites ponerte tú en tu trabajo, bueno, en tu actividad laboral, en tu negocio, no sé, pero ahí tienes una máscara, estamos de acuerdo, o sea ahí tienes una un, una estructura, un arquetipo que tú mismo, tú misma creaste ¿Por qué? Porque es funcional en cierto contexto. El problema es que esa misma máscara no te sirve en los demás contextos. Si tú llegas a tu casa con la máscara del trabajo, pues no te va a servir. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ocupan cosas de ti distintas. Y ahí es donde entra a identificar muy bien dónde se ocupa, eh, dónde, dónde se ocupa la expresión de tu esencia. Por, por ejemplo, la expresión de tu esencia cuando estamos en, con nuestra familia, ¿cuál es la que tú necesitas? ¿Qué expresión de ti mismo necesitas cuando estás con tu familia? Bueno, a lo mejor necesitas una versión de ti más amorosa, más empática, más cariñosa, ¿no? Para aprovechar realmente a tus seres queridos. Pero a lo mejor esa, esa expresión de ti, amorosa, empática, paciente todo eso, o sea, a lo mejor esa expresión de ti, pues no te sirve mucho cuando llegas al trabajo, ¿no? porque ahí tienes que ser a lo mejor más estricto, más cuadrado, más radical entonces necesitas expresar algo distinto de ti y con todo este tema de las máscaras, lo que quiero comentarte es que es imposible quitárselas todo el tiempo tenemos máscaras, todo el tiempo tenemos armaduras si viviéramos sin máscaras y sin armaduras... Pues literal, andaríamos desnudos por la calle corriendo, ¿no? Porque no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Eh, eh, de alguna manera, las máscaras que nos ponemos son filtros sociales. Son filtros sociales, pues, de cierta forma útiles en ciertos contextos. No es lo mismo el filtro social que tú necesitas cuando vas a una reunión de negocios que cuando estás con tus amigos, desde la, o sea, con tus amigos de la infancia. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo, no es el mismo filtro social el que necesitas. Por lo tanto, no es la misma máscara. La máscara de siempre no es la más funcional. ¿Cuál es el pedo aquí? Que el hecho de no ser vulnerables, y aquí es donde relaciono este episodio, el hecho de no ser vulnerables nos impide darnos cuenta que la máscara que estamos usando no sirve. Porque duele, duele saber que la máscara que utilizamos no nos sirve. ¿Por qué? Porque las máscaras pues no sirven para todo. Hay momentos, hay situaciones, hay contextos en los cuales sacamos una máscara o la guardamos. El tema es identificar bien esos contextos y cómo lo identificas con vulnerabilidad. ¿Y para mí qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad para mí es aceptación. Cuando no dejas que tu mente te cuente lo que debería de ser y empiezas a aceptar lo que es. Porque cuando pasa una situación en nuestra vida... Siempre nuestra mente nos empieza a contar lo que se supone que esa situación debería de ser, en lugar de aceptar lo que es, por ejemplo, un, un, un ejemplo estúpido, vas manejando y, y chocas con el carro de adelante, tu mente luego luego te empieza a decir, ay pero por qué a mí no, por qué maldita sea, por qué a mí me tenía que pasar esto, entonces tu mente te empieza a decir lo que te gustaría que fuera esa situación, pues a ti te gustaría que no te hubiera pasado, ¿no? En lugar de que tu mente te dijera lo que realmente es, bueno, tuviste un accidente, le puede pasar a cualquiera, simplemente aprende la lección y ten más cuidado a la siguiente. No sé, no manejes con el celular en la mano, por ejemplo. Ay, perdón, Ay, me dio un poquito de tos, perdón, perdón. Eh, perdón, por ahí si les reventé los oídos con mi tos, <risa> no era mi intención, pero bueno, seguimos grabando. Eh, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, bueno. Tu mente todo el tiempo te está diciendo lo que te gustaría que fuera, en lugar de lo que es. Cuando nosotros aceptamos la realidad entramos en vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es importante porque ¿qué nos permite? Nos permite conectar con la razón, nos permite conectar con la emoción y nos permite conectar con el instinto, que es bien importante. Creo que las mejores decisiones en la vida se toman cuando las tomamos, obviamente, pensando en la razón, nuestra parte racional, también pensando en la emoción, que sentimos al respecto de esa decisión que vamos a tomar. Y por último, pensando en el instinto, creo que el instinto es muy subestimado muchas veces y queremos ignorar a nuestro instinto, ¿no? Esta parte de la intuición, esta parte de que es muy intangible, esta parte de me late, no me late, ¿sabes? Esa parte que de alguna manera ha sido muy subestimada, pero también por otra parte, si te pones a pensar, si como especie no tuviéramos instinto, pues no llegaríamos al punto al que hemos llegado como seres humanos, no no hubiéramos evolucionado. El instinto es lo que nos permite evolucionar. no El instinto es lo que te dice, güey, si ves unos colmillos, corre, porque eso es un peligro, ¿sabes? Eso es el instinto. El instinto nos hacía correr de los tigres, correr de de los animales salvajes, ¿por qué? porque el instinto te dice que eso es un peligro imagínate hay mucha gente que dice que el instinto no sirve de nada bueno, te voy a poner el siguiente ejemplo imagínate a ti en la prehistoria así peludito, ¿no? <ríe> un cavernícola imagínate que tú siendo cavernícola, ves a un tigre dientes de sable y tu instinto inmediatamente te dice güey, corre, corre carón, porque esto es peligroso, corre y tú en lugar de hacerle caso a tu instinto, decides entrar en tu razón, ¿no? En tu razonamiento. Y te pones a pensar... ¿Ese tigre sí será lo suficientemente peligroso o no? ¿Sí tendrá la capacidad de matarme o no? Bueno, sus colmillos no se ven tan grandes. Supongo que no alcanzarían mi cuello. No sé, no sé si ese tigre realmente es peligroso o no. Entonces, ¿qué crees en lo que ya pensaste todo eso? El tigre ya se te aventó al cuello y ya te mató. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que aceptar que el instinto sirve, ¿no? Y por algo lo tenemos y por algo ha sido parte de nuestra especie durante años y años y años y años. Entonces, no hay, que, no hay que despreciarlo, ¿no? Porque como te ponía en el ejemplo, si tú no le haces caso al instinto y te pones a pensar en tu razón, pues el tigre ya te mató. Entonces, pues también el instinto es funcional, también el instinto cumple una función. Por eso es que hoy en la vida moderna, pues creemos que el instinto pues ya no sirve de nada, ¿no? Pero creo que la neta eso es un... Eso es un gran error eh, que tú puedes corregir, ¿no? Se trata de corregir, de aprender. Creo que es útil, útil entrar en esa vulnerabilidad para que también le puedas hacer caso a tu instinto. Por cierto, ahorita me estoy tomando un tecito. Híjole, qué rico está. Pero bueno, cuando nosotros entramos en ese esquema de vulnerabilidad, como te digo, le abrimos paso a la razón... A la emoción y al instinto. Estas tres, emoción, razón e instinto, te van a llevar a tomar las mejores decisiones de tu vida. Las mejores. Y te van a ayudar a darte cuenta qué parte de tu esencia es necesaria en cada momento de tu vida. Vuelvo a lo mismo. La vulnerabilidad nos permite eso. Si tú niegas la vulnerabilidad, si tú niegas que eres una persona vulnerable, entonces jamás vas a poder realmente conectarte contigo mismo ¿no? y vas a tomar decisiones pensando que tú estás eligiendo, pero realmente no estás eligiendo tú, a lo mejor está eligiendo tu enojo, a lo mejor está eligiendo tu frustración, a lo mejor está eligiendo tu ira, a lo mejor está eligiendo, en fin, no estás eligiendo tú. Cuando tú te pones una máscara, no estás eligiendo tú, estás eligiendo la máscara. ¿Me entiendes? Por ejemplo, haz cuenta que te peleaste con un familiar tuyo, con un amigo, con alguien que tú apreciabas, ¿no? Te peleaste con un familiar. Y tú inmediatamente, para no sentir dolor emocional, te pones una máscara y te pones una armadura, ¿no? Y ahí andas con tu armadura por la vida, según tú, bien, bien protegido y bien fuerte. Pero... Llega la noche y para dormir, pues sería incómodo no dormir con armadura y con máscara. Entonces te la quitas, decides quitarte la armadura, decides quitarte la máscara y te das cuenta que realmente no las necesitabas, porque lo que duele está por dentro. A veces ponemos armaduras y máscaras porque no queremos que nos dañe lo de afuera, pero lo que nos daña y lo que nos duele es lo que pasa en nuestro interior. Es lo que pasa adentro. Es la forma en la que interpretamos lo que pasa. Mira, lo que pasa afuera es una cosa y cómo lo interpretamos es otra totalmente distinta. Y de ahí viene el sufrimiento de la interpretación que le damos a las cosas que ocurren. Porque sí, en la vida ocurren cosas. Cosas que no te gustan, sí. Cosas que sí te gustan, también cosas ricas, cosas feas, cosas de todo tipo. La vida pasa. O sea, así de simple, la vida pasa. No puedes tú detenerla, no puedes frenarla... No puedes hacer nada para evitar que la vida pase, suceda y avance. Lo que sí puedes hacer es la interpretación que le vas a dar. ¿Qué interpretación le vas a dar? Cuando entras en tu vulnerabilidad profunda, te das cuenta cuál es la interpretación más adecuada para tu pasado. Le voy a dar otro traguito a mi té, porque net está bien bueno. <ríe> Lo estoy disfrutando mucho. Ah. Bueno. Cuando entras en vulnerabilidad le das la interpretación que tú quieras, ¿eh? o sea, la que tú quieras a tu pasado Porque a veces pensamos que el pasado pues, son hechos fijos, que ya pasaron y simplemente son hechos que, que, que no se pueden mover Son cosas que pasaron y ya Pero, ¿qué me dirías si te dijera que tu pasado puede ser lo que tú quieres que sea? seguramente me dirás, Miguel, qué mamada estás diciendo, pues pues no, no es una mamada, o sea, te lo estoy diciendo en serio, tu pasado es lo que tú quieres que sea. Piensa en los libros de historia. Bueno, los libros de historia cuentan, en teoría, pues lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Pero te apuesto que un libro de historia en México narra algo totalmente diferente que un libro de historia en Estados Unidos, aunque los dos libros estén narrando el mismo suceso histórico. ¿Me explico? O sea, haz de cuenta, vamos a poner la Segunda Guerra Mundial. Te puesto que es muy diferente la historia que tienen los alemanes a la que tienen los estadounidenses. Son historias completamente diferentes, son interpretaciones completamente distintas, son pasados distintos. ¿Sobre qué? Sobre un hecho global que ocurrió. Un hecho tangible, un hecho histórico. Pero son interpretaciones diferentes. Este es un ejemplo colectivo de la forma de crear el pasado. Ahora, si se puede hacer colectivamente, imagínate lo que no se puede hacer individualmente. Individualmente tienes el poder, tú, el poder personal de crear el pasado que tú quieras. De darle el significado que tú quieras a tu pasado. O sea, de verdad, darle el... el... Entonces, desde tu decisión individual puedes tú crear el pasado que tú quieras, el pasado que tú quieras, puedes reinterpretarlo, moverle, cambiarle, subirle, bajarle, pintarlo de colores, pintarlo de gris, borrarlo, hazle lo que quieras a tu historia del pasado, que tu historia del pasado no te haga, o sea, que no que te impida ser vulnerable, porque ya me la sé seguramente, Tienes una historia en tu pasado de que, ay, es que me traicionaron, ay, es que me engañaron, ay, es que me rompieron el corazón, ay, es que mi vida ha sido tan difícil. Yo sé, seguramente te estás contando esa historia. No digo que sea fácil, no digo que tu historia no haya sido difícil, no digo que a veces la vida no esté de la chingada, no digo eso. Lo único que digo es que tú puedes empezar a contarte una historia distinta, una historia que no te impida ser vulnerable. Por ejemplo, te rompieron el corazón. Bueno, en lugar de pensar que tu ex es un hijo de la chingada o una hija de puta, en lugar de pensar eso, ¿por qué no piensas? ¡Wow! Mi ex fue un gran maestro de la autoestima porque me dio en la madre y me obligó a empezar a quererme más a mí mismo. ¿Ves cómo es muy distinta la sensación que experimentas cuando redefines el pasado? Vamos a otro ejemplo, no sé, en un negocio te estafaron, alguien te robó dinero, en lugar de decir, ¡ay, soy un estúpido, no voy a volver a confiar en nadie, me robaron dinero, jamás voy a volver a confiar en nadie porque todos son los hijos de la HTT, entonces no voy a confiar en nadie, ¿no? Esa es una interpretación. O la otra interpretación que le puedes dar es, ¡wow, me estafaron! Esto ha sido mi enseñanza para no ser tan confiado en el futuro. Para prepararme más, capacitarme más y saber más en qué me involucro. ¿Ves qué interpretaciones tan diferentes? Una nos hace sentir rencor, enojo, frustración. Otra nos permite crecer, aprender y entrar en vulnerabilidad otra vez cuando sea necesario. Entonces... Al parecer en este podcast hablé de temas diversos. Pero todo es el mismo tema. Todo es el mismo tema. Es el tema de abrirte. El tema de tener la capacidad de expandirte. El tema de entrar en ti. De profundizar en ti. El tema de no tenerle miedo a tu vulnerabilidad. Porque ahí está tu esencia. Entonces, amigos, hay que, hay que entrar en vulnerabilidad. Y... Para poder eh, resumirte este podcast, lo podemos, eh, ¿cómo podemos decirlo? Esquematizar de la siguiente forma, ¿no? O si lo podíamos poner en pasos, funcionarían así. Primero, identifica qué máscaras te estás poniendo en tu día a día. O sea, identifica qué máscaras estás usando y si esas máscaras son funcionales o no o hay que cambiarlas, o eliminarlas, ¿no? identifica las máscaras, una vez identificando qué máscaras te pones, entras en vulnerabilidad, y cuando entras en vulnerabilidad conectas con tu razón, con tu emoción y con tu instinto, ¿OK? la razón, la emoción y el instinto, que básicamente la razón, la emoción y el instinto te permiten reinterpretar tu pasado, ¿por qué?, porque si tú defines el pasado como tú quieres que sea, entonces ya no te da miedo ser vulnerable. Y si no te da miedo ser vulnerable, entonces conectas contigo mismo. La vida es bella. Te sientes pleno y feliz. Espero de todo corazón que esto te haya servido, que te haya gustado. Si fue así, porfa, 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 compárteme compárteme con otras personas, con una persona que tú creas que le puede servir neta esta información es valiosa, tú lo sabes así que ayúdame, ayúdame a compartirla, te lo pido por favor te estoy dando este contenido gratis y, y pues creo que estaría chido si me ayudas a compartirme y si tú quieres saber más de todos estos temas visita mi página web www.miguelontibres.info. ahí encuentras mis libros, soy autor de tres libros eh, soy coach certificado y en fin, hago más cosas que ahí te vas a enterar. Si tú quieres una sesión de coaching conmigo personalizada, mándame un correo a info@miguelontiveros.com. Info@miguelontiveros.com. info arroba, .com, info arroba .com. Ahí en el asunto del correo pon, te escuché en tu podcast y te voy a dar la primera, primera sesión de coaching gratis, totalmente gratis. Esto no lo hago todos los días, solo en este episodio. Y bueno, pues a ver si llegaste hasta este punto y lo escuchas, pues ya sabes, sesión de coaching gratis conmigo, la primera sesión gratis, aprovechalo, <risa> te mando un abrazo, gracias por verme y último favor que te pido, si puedes porfa califica este episodio, califica mi podcast, solo así se mantiene y sigue creciendo, te agradezco mucho por escucharme, Dios te bendiga, bye.